0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de l'accord gazier russo-ukrainien. Nous l'avions dit dans notre vidéo de la fin de l'année 2018 que l'Ukraine affronterait en 2019 différents euh, murs, différentes difficultés qui allaient euh, profondément reconfigurer l'Ukraine du point de vue politique et économique. Un des murs euh, que l'Ukraine devait percuter était celui du gaz et plus exactement celui de la reconduction du contrat de 10 ans qui l'alliait avec la Russie pour le transit du gaz russe vers le reste de l'Europe. La bonne nouvelle, c'est que juste avant la fin de l'année 2019, eh bien les Russes et les Ukrainiens ont signé un accord pour le transit gazier, un accord de 5 ans. Alors quel est le contenu de cet accord eh bien, Il a fallu attendre plusieurs semaines pour savoir ce qu'il ce qu contient, sachant que qu'aujourd'hui il y a encore des, des, des choses que nous ne connaissons pas, notamment sur la sur la tarification des choses qui ne sont pas très claires et que nous saurons sans doute jamais puisque c'est évidemment lié à des secrets commerciaux puisque en fait lorsqu'on parle d'un accord entre l'Ukraine et la Russie il s'agit davantage d'un accord entre Gazprom la compagnie de gaz russe et la compagnie Naftogaz qui est la compagnie de gaz ukrainienne pour être plus exact, en fait, l'accord aujourd'hui implique deux sociétés ukrainiennes, puisque, comme nous l'avions déjà expliqué, l'Ukraine a été obligée de séparer la partie euh, gaz et la partie euh, transport du gaz. Donc l'accord qu'a signé la Russie est un accord avec cette nouvelle structure. Cependant, Gazprom a conservé Naftogaz comme agent dans sa relation commerciale avec donc, la nouvelle structure euh, ukrainienne de transit du gaz. Qui est-il dans cet accord selon ce qu'on peut en savoir eh bien, L'Ukraine n'a pas obtenu la signature d'un accord de 10 ans, puisque, encore une fois, l'accord précédent avait été signé en 2009, et il était question, pour l'Ukraine, bien sûr, à son avantage de reconduire pour 10 ans avec des garanties de transit. Donc cet accord, finalement, se limite à 5 ans, et les Ukrainiens et les Russes se sont mis d'accord sur un volume qui correspond, donc, pour cette année 2020 à 65 milliards de mètres cubes, et pour les quatre années suivantes, à 40 milliards de mètres cubes. Là, c'est un premier coup dur pour l'Ukraine, puisque, eh bien, euh, par exemple, en 2019, le, le transit du gaz a atteint, euh, selon les, les chiffres, entre 80 et 90 milliards de mètres cubes. Donc évidemment, pour l'Ukraine, le, le coup est dur, puisque eh euh, d'ici un an, re, les revenus liés au transit de gaz vont diminuer de moitié. Selon les chiffres qu'on avait, le transit du gaz euh, rapportait à l'Ukraine 3 milliards, quelquefois un peu plus, euh, de dollars euh, par, euh, par an. C'est-à-dire, ben, euh, évidemment, ce n'est pas grand-chose pour des pays comme la France ou, ou pour la Russie, mais pour un pays du tiers-monde comme l'Ukraine, 3 milliards, eh c'était entre 2 et 3% du PIB ukrainien. Donc évidemment, c'est une perte sèche. Et en plus, il faut voir que 5 eh ans, c'est déjà demain et que dans 5 ans, euh, la Russie aura accès donc à la, au transit du gaz ukrainien eh bien, au tarif du marché. C'est-à-dire qu'elle euh, ne sera plus tenue par aucun contrat de faire transiter euh, tel volume de gaz par euh, le réseau ukrainien. En outre, d'ici là, eh bien, évidemment, Nord Stream 2 aura été lancé. Turkish Stream 2 aussi devrait euh, aura sans doute été achevé, et peut-être même on aura un Nord Stream 3, un Nord Stream 4, puisque la demande de gaz en Europe euh, continue à se développer euh, fortement. C'est d'ailleurs même ce qui peut sauver encore un minimum le transit du gaz ukrainien, c'est que la demande de gaz naturel en Europe continue à augmenter. Les Russes ont obtenu aussi quelque chose d'important, c'est que désormais, ils ne sont responsables que de livrer le gaz à l'Ukraine c'est-à-dire que si jamais il manque du gaz à l'autre bout au moment d'arriver en Europe, eh bien ce sera la partie ukrainienne qui sera responsable. On se souvient dans les crises du gaz précédentes, 2006 de mémoire et 2009, eh bien, lorsque l'Ukraine avait siphonné le gaz russe, euh, l'Union européenne euh, n'avait pas voulu prendre parti et voulait essayer de faire en sorte que les Ukrainiens et les Russes euh, règlent ça de leur côté. Et finalement, l'Union européenne avait dû intervenir, puisque cela mettait en danger l'approvisionnement de gaz de, des, pays, euh, des pays européens. Donc ça aussi, c'est une, une, une victoire pour la Russie. Finalement donc, Kiev n'a pas obtenu grand-chose de cet accord gazier. Naftogaz, cependant, a réussi à obtenir une somme d'argent après laquelle la société ukrainienne courait depuis plusieurs années, qui, a été, qui avait été décidée par la Cour d'arbitrage de Stockholm. Pour résumer, Naftogaz et Gazprom étaient en, en litige donc devant cette, cette Cour d'arbitrage sur différentes sommes qui étaient exigées de part et d'autre. La Cour d'arbitrage de Stockholm, au nom du principe de pauvreté de l'Ukraine, ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant, avait décidé d'accorder à l'Ukraine un dédommagement de 2,5 milliards, passé à 2,9 milliards avec les intérêts. Vladimir Poutine avait dit que si l'Ukraine renonçait aux diverses prétentions judiciaires sur le contrat donc des 10 ans précédents, puisqu'à côté de ça, il y avait eu d'autres demandes de compensation, mais qui étaient, qui étaient encore plus délirantes, et qui avaient quand même peu de chances d'aboutir, mais Vladimir Poutine avait dit que si jamais Kiev renonçait à ses poursuites, eh l'Ukraine pourrait recevoir du gaz à un tarif privilégié de moins, moins 25% de ce qu'elle payait actuellement. Kiev n'a pas choisi cette solution et a préféré euh, recevoir les 2,9 milliards. Bon, que la Russie, de toute manière, euh, même s'il est vraisemblable que le, la décision de la cour d'arbitrage de Stockholm avait été euh, largement influencée, alors soit, soit par des pressions politiques, soit par la corruption, hein, puisque les instances internationales sont de plus en plus corrompues, que ce soit pour... le pour la, 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 la lutte antidopage dopage ou, euh, ou, euh, ou, dans le cas, la, la cour d'arbitrage de Stockholm, eh bien, euh, finalement, euh, Gazprom s'est résolu à payer ces euh, 2,9 milliards. Et en revanche, il n'y a eu euh, aucun accord sur le, le prix du gaz euh, tel qu'il devait être donné à l'Ukraine, puisqu'encore une fois, l'accord porte sur le prix de transit du gaz vers l'Europe. Et ça aussi, c'est très important, parce que du coup, Kiev a décidé de continuer à acheter le gaz russe euh, sous le système de ce qu'on a appelé le « reverse », c'est-à-dire soi-disant du gaz qui viendrait euh, par la Slovaquie en Ukraine. En fait, c'est du gaz russe qui reste en Ukraine, mais que l'Ukraine achète à un, un agent, un intermédiaire euh, en, en Slovaquie. Donc ce système euh, pervers bon, qui fait que eh bien, les consommateurs ukrainiens payent leur gaz plus cher avait été mis en place par Poroshenko à son époque. Et d'ailleurs, les gens qui sont en place aujourd'hui à la tête de Naftogaz, euh, Koboliov ou Vitrenko, sont, ont été mis en place par, par Poroshenko. Donc en fait, c'est tout un système qui avait mis en place Poroshenko sous prétexte qu'il voulait être indépendant du, du gaz russe. Mais en fait, il achetait toujours du gaz russe en le payant plus cher par un intermédiaire en Slovaquie. Donc on imagine les schémas de, de corruption qui sont liés à ce, à ce système, qui, donc, qui est maintenu. La proposition de Poutine de gaz pas cher a été refusée au détriment de la population, pour être remplacé par eh bien l'obtention de ces 2,9 milliards, en échange de quoi L'aftogaz re renonce à toutes les poursuites sur l'ancien contrat, donc les, euh, ça allait jusqu'à 20 milliards de dollars, enfin c'était tout et n'importe quoi, et, et, donc, euh, et donc on en reste là. Comme l'a rappelé euh, Kozak, le vice-premier ministre chargé de, de ce dossier, vice-premier ministre russe, eh bien 3 milliards pour euh, Gazprom, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais il est évident que pour un... Pour un pays comme l'Ukraine, c'est une somme importante, encore une fois, ça représente entre 2 et 3% du PIB. Ce qui est certain aussi, c'est que Gazprom récupérera cet argent et fera varier le prix du gaz vendu à l'Ukraine tôt ou tard, en fonction de, en fonction de cet, argent, cet argent récupéré. Comme nous l'avions supposé dans une de nos précédentes vidéos à la fin de l'année dernière, il y a eu un énorme bonus qui a été distribué au au cadre de Naftogaz à hauteur de 25 millions de dollars. Ce bonus a dû faire la joie eh bien, des cadres de Naftogaz que nous avons cités, mais également les sociétés de lobbying américains qui ont travaillé sur ce dossier. La rumeur court, mais je le présente bien comme une rumeur, que de toute manière ce système Poroshenko qui a été mis en place sert aussi à euh, rétribuer euh, grassement les anciens dirigeants de l'époque de la direction ukrainienne de, de l'Ukraine, donc sous, sous, sous Poroshenko. Et on cite des noms comme Poroshenko, Paroubi, Turchinov, Yatsinouk, Avakov. Voilà, donc tout le monde, tout le monde s'est servi. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, au plus grand détriment de la population ukrainienne, mais qui, euh, visiblement, ne trouve rien à redire à, à cette situation. Avant de conclure cette vidéo, quelques informations donc sur la construction des gazoducs russes. Comme prévu, le gazoduc Turkish Stream a été euh, inauguré début janvier par euh, Vladimir Poutine et euh, Recep Erdogan. Ils étaient également présents les bénéficiaires donc de la, du prolongement de, de, de ce gazoduc, c'est-à-dire euh, euh, Borisov, le Premier ministre bulgare et le président serbe Vucic. Donc rappelons-le, après le raccordement à la Serbie, eh bien, Turkish Stream desservira la Hongrie euh, et sans doute, euh, doute l'Autriche. Et d'ailleurs, cela s'est fait euh, immédiatement sentir dans le volume de transit euh, à travers euh, l'Ukraine, puisque puisqu'il euh, a été réduit euh, de 5 de, de fois. Bon, encore une fois, cela ne remet pas en cause euh, l'accord de transit qui a été signé. Et cette année, il y aura encore euh, 60 milliards de mètres euh, cubes qui passeront par l'Ukraine. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la construction de Turkish Stream 2, qui a déjà été signée, euh, va dépendre eh bien de la capacité de la Russie à trouver un, un fournisseur capable de poser euh, les, euh, le gazoduc au fond, au fond de la mer Noire, sachant que désormais, eh bien toutes les sociétés européennes vont refuser, puisque l'Union européenne, l'Allemagne, la France ont été incapables de protéger euh, la, la société de, des sanctions américaines. Alors euh, nous avons creusé un peu la question, puisque encore une fois la Russie n'a pas encore la capacité de, de poser euh, en, eau, euh, en eau profonde. Il existe dans le monde sept euh, sociétés capables d'accomplir ce genre de travail, dont une chinoise, contrôlée par l'État chinois, et euh, une indienne. Donc a priori une solution existe. Autre solution possible également, c'est que eh bien, une fois Turkish Stream a achevé et euh, Nord Stream de achever, euh, euh, les sanctions, en principe, ne s'appliqueront plus sur euh, ces compagnies euh, occidentales et qui pourraient, le cas échéant, être achetées par, par les Russes ou par un consortium euh, euh, turco-russe ou germano-russe ou, euh, pourquoi pas, franco-russe, mais bon, il ne faut, faut pas trop y croire. En tout cas, des solutions existent et euh, la Turkish Stream 2 devrait être construite avant euh, la fin du contrat euh, actuel qui a été signé, encore une fois, entre la Russie et l'Ukraine. Un petit mot sur Nord Stream 2. Pour l'instant, le bateau russe capable d'achever la construction de, de Nord Stream 2 eh bien, est toujours euh, en mer d'Orkhotk ou mer du Japon. Visiblement, les Russes attendent la, la signature et les décisions ultimes qui seront prises par Donald Trump, puisque en fait après la signature de Donald Trump, il y a euh, 30 jours pour que le gouvernement américain propose euh, ce qu'il va sanctionner de quelle manière il va sanctionner. Donc visiblement, il y a du côté russe toujours un espoir euh, d'obtenir l'autorisation de terminer Nord Stream 2. Je suis assez sceptique sur la question, mais euh, ben, foi nous verrons bien. De toute manière, Nord Stream 2 sera, sera terminé, quoi qu'il arrive, euh, soit par un prestataire chinois, soit par, euh, encore une fois, l'académique Tchersky, dont nous avons déjà parlé, qui est capable de poser jusqu'à 90 mètres de profondeur, sachant que, eh bien le, le encore une fois, Nord Stream 2 est quasiment terminé. Voilà donc pour la situation gazière. En tout cas, nous n'avons pas eu de crise du gaz en Europe. De toute manière, les réserves de gaz avaient été largement remplies, ce qui explique aussi d'ailleurs une baisse du transit par l'Ukraine. C'est que, à l'heure qu'il est, les consommateurs européens eh bien, utilisent les réserves qui ont été faites en prévision de cette période de crise qui n'a pas eu lieu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre canal YouTube et à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal seront en description de cette vidéo.